0: Nat, aquí estamos otra vez hablando de otro tema increíble y quiero empezar preguntándote ¿qué piensas o qué se te viene a la mente lo primeritito
1: cuando te digo
0: color azul?
1: <risa> Está cañón. Eh, te contestaría como la, la, la parte como emocional hoy para mí que el azul para empezar es mi color favorito, pero eh, la parte como mucho más genuina y, re y real es esta parte en la que eh, tienes ideas preconcebidas de que si tienes que relacionar ese color desde que estás chiquita, pues sí lo, sí lo vinculas al tema de, eh, no sé, o sea, de, de, de un niño, ¿no? O sea, yo hoy en día mis 37 no. Pero si nos vamos mucho más atrás, pues sí, o sea, a mí de chiquita, la neta, no me vestían de azul. O sea, posiblemente a los 8 10 años ya con los jeans y bla, bla. Y ahorita, pues, soy una niña tomboy un poco. Eh, pero, pero no puedo mentir que, que en esas ideas preconcebidas, pues, hasta un color, ¿no? Para, para segmentar todo. Totalmente. Es como, ¿qué nos enseñan? ¿Cómo estamos
0: predeterminadas? Cómo le ponemos una etiqueta a un color, cómo le ponemos etiqueta a una emoción, cómo le ponemos etiqueta a un rol, ¿no? Y es justamente lo que vamos a hablar hoy eh, de estos roles que están tan en nuestra cabeza porque pues es lo que nos han enseñado de lo que es ser mujer o lo que es ser hombre, y cómo vamos. Y el deber ser y lo que tiene que totalmente, ser. Totalmente. ¿no? Y cómo vamos aligerando, desvaneciendo, como estas, este pues, estas definiciones. Y, y saber que realmente un color, un rol no es lo que nos define en, en, en nuestro en, en género ¿no? y nos encanta hablar con Jorge Fajardo de esto porque tiene unas ideas muy atinadas sobre cómo vivimos cada uno nuestros roles de género
1: pues vámonos al episodio Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Bienvenidas a un episodio más de del mito al hecho. Hoy tenemos a nuestro primer invitado hombre de la segunda temporada del podcast y estoy particularmente nerviosa porque es uno de mis mejores amigos, es de las personas que más quiero y admiro, además de ser un comunicador nato. Así que pues esperamos estar a la altura. Eh, bueno, él no es solo una de las mentes más creativas y poderosas que conozco, sino además tiene un talento para hacer 800 cosas de forma impresionante. Es cofundador de Hunters Media, donde realizan contenidos que le han dado la vuelta al mundo como I'm Mexican o No Hagas Lo Fácil de Juan Pazurita. Él es emprendedor, productor en tecnología y entretenimiento. Baila, canta y según yo, hasta actúa. Pero bueno, tranquilas niñas, mi amigo es casado. Lo que sí les puedo decir es que es de esas personas que siempre querrán cerquita de sus vidas. Bienvenido del mito al hecho, Jorge Fajardo.
2: Qué bonita introducción, muchas gracias.
1: Oye, Fajardo, pues te tenemos aquí porque, pues, más que sea un experto, eh, nos gustaría que nos hablaras desde tu experiencia, pues eres un hombre millennial de 33 años, ¿no? Para mí, un hombre puente entre generación X, seguramente muchos de... ...de los papás jóvenes de las que nos escuchan... ...y la generación Z, hermanos, sobrinos... ...que hoy tienen 18 o 20 años... ...ese puente que entiende un poco más... ...de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Eh, como no tienes claramente... ...y yo que te conozco pelos en la lengua... ...hemos querido tocar este mito contigo, ¿no? Eh, al final... A los hombres les ha tocado por educación, por cultura, por costumbre, el rol de ser los fuertes, los proveedores, los insensibles, ¿no? Y durante mucho tiempo ha sido así. Los roles, como estos roles enérgicos de género y también como que los estereotipos y las normas sociales, a ustedes los han puesto en... en como en un lugar, ¿no? O, 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 en un, o en un cajón que los estereotiparon con este armazón de, de dureza y de insensibilidad, ¿no? Sin que en realidad nadie les haya, o sea, nadie les haya preguntado tampoco, sobre todo estas nuevas generaciones, si están felices o conformes con ese rol, ¿no? ¿Crees que esté cambiando un poco en las últimas décadas y en qué parte del camino crees que te encuentras tú? Eh.
2: Pues primero que nada, Nat, creo que es una gran responsabilidad, como bien lo mencionas, tener la oportunidad de hablar de esto y como lo acotaste al inicio, creo que también tiene que ver mucho con hablarlo desde, por un lado, la experiencia y otro lado, eh, el conocimiento de cosas, porque este tema se ha vuelto muy apasionante para mí a partir de que identifico el punto en el camino en el que estoy, que es tu pregunta, ¿no? A, a partir de que, yo, por curiosidad creativa e intelectual, empiezo a, a rascarle y a escribir a bus o buscar crear piezas de comunicación que atiendan este, este asunto, ¿no? Que es, pues, la, masculin la masculinidad como una superestructura, ¿no? Y obviamente toda esta toxicidad que viene de la que se ha venido hablando los últimos, ¿qué será? 5, 10 años de manera más enérgica, ¿no? De esta masculinidad tóxica, de la cual pues todos nos queremos deshacer, pero es muy complicado porque no la podemos identificar eh, y nos cuesta trabajo enunciarlo en el día a día. Particularmente yo te diría que eh, mi encuentro con, esta, con este cuestionamiento sobre mi propia masculinidad y esta superestructura viene precisamente a partir de de mi entendimiento, de mi relación eh, romántica o de mi relacionamiento romántico con, con las mujeres, ¿no? Y el, y, el, y el tratar de entender por qué yo desde mi propio matrimonio, desde mi, desde mi propia relación, hay cosas que no me hacen sentido, que quiero seguir o no seguir. Y entonces, al buscarle una respuesta a esas cosas que ya íbamos disectando durante el, el, el episodio, es que empiezo a hacer cuestionamientos muy profundos sobre lo que para mí significa o ha significado ser un hombre, ¿no? Eh, eh, ¿Qué cosas sí debería hacer? ¿Qué cosas no debería hacer? Eh, y, y cuando pongo, quiero ser muy enfático en esta palabra, que es debería, ¿no? Porque es la que más nos hace mella en, en la nuca, en la parte de atrás de la nuca, que es... cómo Exacto, cómo debo ser eh, si nos remontamos tantito a la generación anterior, tú dijiste me describiste de esa manera como, como una persona puente, um, tenemos estos, estos bloques generacionales con los, con los que los marqueteros estamos acostumbrados a vivir ¿no? que la generación X los baby boomers, los millennials los generación Z que no son más que clústeres pues, de marketing al final del día o tan bueno, también un poquito antropológicos, pero Sí, un punto con el que quisiera empezar es darnos cuenta que hasta antes de nuestra generación eh, el, el deber ser era pues básicamente dictado por nuestros papás, ¿no? Por nuestras figuras paternas, que a su vez se lo había dictado su figura paterna y venían eh, pues de, de siglos y siglos de transferencia cultural de los mismos patrones, ¿no? El hombre debe ser A, B, C, D, E. Vamos, vamos a hablar de lo mínimo, vamos a hablar de a los hombres les gusta el azul, los hombres usan el pelo corto, los hombres no lloran, ¿no? Ese tipo de cosas como muy, muy, muy específicas son con las que nosotros crecimos. Pero eventualmente conocimos un mundo completo, completamente diferente por todos los movimientos sociales, entonces... Simplemente, y con eso voy a parar y, y abrimos la discusión, simplemente con el cuestionamiento de la, de la preferencia sexual, ¿no? O sea, el verdadero cuestionamiento de la preferencia sexual empieza a, a, a destruirse un poquito de este cascarón tan fuerte que es esta masculinidad rígida. ¿Cómo que un hombre puede elegir? Amar a otro hombre O sentirse atraído por otro hombre Que son cosas completamente distintas A partir de ahí creo que empieza como, como La discusión muy interesante de decir Bueno, si un hombre lo, lo que fundamentalmente En mi identidad de género me hace hombre Que es que me gusten las mujeres Y que sea un predador de mujeres uh, Yo no lo soy eh, Y hay muchas personas que no lo son Entonces ¿Qué otras cosas de la masculinidad pueden cuestionarse? Esa esa para mí es como un génesis importante. Y es importante que lo que esto.
0: estás hablando ahí, Jorge, es justamente como esta parte de los roles. O sea, como que yo creo que esto que tú estás diciendo que es lo que venimos aprendiendo eh, por generaciones y a veces también es muy fácil juzgar nosotros y decir a ver, ¿por qué nuestros papás, abuelos, son tan estrictos con estos roles? Pero es lo que ellos han aprendido, como tú dices, eso es algo que es lo que ellos han escuchado, los que, lo que han visto, y apenas ahorita estamos como empezando a abrir el espectro a otras cosas, a pensar que el hombre se puede desarrollar de otras maneras, y a veces nosotras como mujeres, y por eso es tan importante tenerte a ti aquí como invitado, es como no entendemos, o sea, como que todas estas presiones por la que pasa el hombre por cumplir al pie de la letra con este rol masculino, ¿no? El primero yo creo que es esta parte y sobre todo en México el tema de ser proveedor, ¿no? Cómo el hombre tiene que ser proveedor eh, en su casa, ¿no? Y al final, este, nosotros las mujeres obviamente también pasamos por, cuando tenemos hijos, por ejemplo, ¿no? Eh, por muchísimas cosas, eh, nuestro cuerpo cambia, son muchísimas presiones por las que una mujer pasa, pero luego también el hombre a lo mejor está súper nervioso, estresado, que no lo vayan a correr en su chamba. Si sí, es entrepreneur, este que no le vaya a ir malo en un mes como este estrés porque dice yo tengo que cumplir y proveer a ese hijo o al siguiente hijo que va a venir. Y en lugar de sentarnos y decir, oye, por qué no compartimos esto o me está pasando esto? Muchas veces, eh, los hombres ni siquiera están abiertos a platicar esa parte. Es como es lo que me toca. Este me friego, me chingo, literal. O sea, y, y no ni siquiera están a, dispuestos a abrir esta conversación. Y es como es lo que me toca a mí. Y a lo mejor sufren una, o sea, un infierno por querer cumplir con esta parte de proveer. No hablábamos también Nat y yo como otro de los roles más fuertes es la parte sexual. El tema de el hombre siempre quiere. O sea, si no quieres. Qué raro, ¿no? Si eres hombre, ¿por qué? ¿No tienes ganas hoy? Y es como empezamos a ponerle esas etiquetas a, este, si, no sé, tú como lo hablamos de, de, de casos de conocidas, de que es de que ay, si, si mi esposo no quiere, o sea, no quiere sexo, pues yo por qué lo voy, o sea, ¿por qué lo voy a insinuar? Si él es, si él es el que tiene que empezar el foreplay, el esto, o sea, como que ¿por qué? ¿Por qué estamos poniendo esas etiquetas, esa presión, ese peso? Y eso por hablar, como yo creo, de los dos principales como roles ahorita, este, hay muchísimos, pero no sé tú, Jorge, cómo, o sea, qué perspectiva tienes de esto tú desde la trinchera masculina.
2: Mira, cuando yo comencé a hacerme estas preguntas que tiene pues, que será cinco o seis años de, de forma más profunda, como, como les dije al principio, más por curiosidad eh, creativa de decir ok, esto creo que es algo que está cambiando en el mundo y yo quiero escribir sobre eso. Yo creo que crear piezas de contenido sobre eso, lo que lo, mi primer descubrimiento, eh, que, que tampoco va a sonar como a que es la panacea, es que todo esto evidentemente es un proceso evolutivo, no perdamos de vista. Que la historia del ser humano es una así micro, 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 micro página dentro de la historia del universo, ¿no? Entonces, somos muy nuevos aquí. Así tengamos miles de años, somos muy nuevos en este, en este mundo y estamos evolucionando. nuestros no, En nuestros inicios, estos patrones de comportamiento eran, voy a utilizar esta palabra que me encanta, pero normales o naturales. Es decir, el hombre que tiene la fortaleza física... Um, y que iba a cazar, iba a cazar evidentemente, ¿sí? como ese era el, el alimento, pues se convertía en el proveedor y naturalmente la, la, el rol de la mujer era el, el de dar vida, no el de ser inseminada y dar la vida. Hasta ese momento el concepto de matrimonio, de, Ciro, de, de, de pareja, ni siquiera estaba presente. no El tema de, del rol... De, de la masculinidad, pues sí pero si nos podemos a hacer un poquito de imaginación, los que estamos escuchando ahorita podemos pensar que esos cavernícolas o esos seres nómadas pues tenían el pelo largo exactamente igual que las mujeres y probablemente andaban desnudos exactamente igual de ambos lados, o sea no había un tabú de oye se le ven los senos o se le ven las nalgas o se le ven me, al final del día era satisfacer lo, lo inmediato. Uh, hay cosas o hay vestigios. Bajo ese argumento hay gente que todavía hoy 2021 dice como, claro, es que el hombre tiene que ser el proveedor porque esa es nuestra naturaleza. Pero también ahí es estar, dejar de ver que hay miles de años de evolución y de civilización que nos han llevado a un punto donde ese ya no es el rol que necesitamos ser. Ahora, no quiero dejar de mencionar, Pau, que... Esta conversación al final del día no la tenemos que enmarcar en un, en un contexto de privilegio muy grande, ¿no? Y cuando me refiero a un contexto de privilegio muy grande es que si, pues si nos vamos y voy a hablar solo de México, pues no al, al 80, 85 de personas que viven en, en en situación de pobreza, pues al final del día esta parte muy primal de la que estamos hablando sigue muy presente porque hay mucho instinto de supervivencia todavía envedeado ahí entonces los trabajos que son disponibles para la gente de bajos recursos pues es ser albañil no y, y, y la fuerza física y el, es, y, el, y el esfuerzo físico que requiere eso sigue siendo pr pr primordialmente algo que es mucho más proclible que un empleador contrate hombres que contrate mujeres cosa que tenemos que cambiar inherentemente pero tenemos que también ponernos en el juicio, en el lugar Correcto. Si me dices, bueno, pero en Polanco, Roma, Condesa, en una en, en un household de, de, de dos personas, hombre, y mujer de 35 años, pues sí diría que ese, ese tipo de pensamientos están más que obsoletos, pero si sí se sufre a tu pregunta, no? Si hay, si, hay, si hay un sufrimiento, porque tu entorno te lo va a estar diciendo todo el tiempo, no? Tú naces desde chiquito eh, y desde chiquito. Si, si si naciste con pene, no es más, ni siquiera eso. Hoy, y una de las cosas que me parece más absurdas que refuerzan esto, son los famosos gender reveals, ¿no? O sea... Sí,
1: no, el, si esas son los niños de hacen sentado el café.
2: Claro, ¿no? Y desde, desde el gender reveal ya estamos sesgando <risa> al bebé, ¿no? Ya estamos no. diciendo que va a ser azul o que va a ser rosa y que va, le van a gustar las princesas o que va a ser doctor o que va a ser... Entonces, esos, esos sesgos constantes. Imagínate, todo tu mundo... Dándote esos mensajes constantemente, ¿no? Eh, desde que eres niño, de que no llores, la ropa que... Que eres niño, fuerte,
1: que, que tú defiendes, que tú vas, que tú luchas, que tú compites,
2: ¿no? Totalmente. Entonces, son, son, son cosas que a medida que tú vas llegando a diferentes círculos, te sientes como hombre... Que forzado a, lo voy a decir en inglés, pero como to play along, ¿sabes? Te sientes forzado de cierta manera a decir, yo tengo que jugar este juego de me voy a sentar en la mesa con todos los amigos de mi suegro y van a estar platicando sobre las movidas y sobre las secretarias, y, se, y entonces te, ¿sabes? Y tú tienes que sientes esta como presión social de participar, porque si no te quedas fuera. Y, y lo que tiene que pasar probablemente en mi punto de vista, es romper con ese, pues vaya, vaya suena, suena muy trillado, pero con ese pacto, ¿no? Con ese, con ese pacto de masculinidad tóxica, decir, oye, yo no quiero hablar de esto, o yo no quiero seguir con esto, o no quiero seguir perpetrando estos, estos, eh, ¿cómo se dice? estereotipos. Y a lo que te vas a enfrentar fue muchísima resistencia. Y te voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Yo, Jorge, a mis 13 años. Fui la primera persona en toda mi familia, mamá y papá, probablemente, eh, en tener un arete. O sea, fui la primera persona en decidir que me iba a poner un arete. Y entonces, y entonces cuando yo un día a mis 14 años llego con un arete a mi casa, eh, evidentemente las primeras, o sea, hay dos tipos de cuestionamientos muy específicos. El primero es ya eres, ya eres eh, homosexual. ¿No? O sea, te hiciste un arete, entonces eres homosexual. Y el otro es, o eres delincuente, ¿no? O eres drogadicto, o eres... Entonces, los estereotipos tan fuertes que hay simplemente por una decisión que yo tomé sobre cómo me quiero ver en mi cuerpo. Ya no, ya no digas entonces si me dejé el pelo largo o si me gusta pintarme las uñas. O sea, en ese momento... Eh, la, la cultura y la sociedad va, va a ejercer una presión sobre mí para, para que yo me defina sobre alguna de las cubetas predeterminadas que tienen y, y definitivamente no voy a caer en ninguna, ¿estás de acuerdo? Sí, completamente. Lo que pasa es que
1: desde ahí justo las etiquetas es lo más cabrón, ¿no? O sea, como que y, uh -huh. y ahorita que decías de lo del arete, no sé si te acuerdas pero cuando estábamos chicos era como de, si te lo pones del lado derecho es porque sí es heterosexual y si se lo pone del lado izquierdo es porque es homosexual o sea, cosas de verdad que dices, no mames, ¿no? Y en, y en este punto, como hemos ido evolucionando, Jorge, eh, obviamente, digo, y ha pasado a lo largo de, de, de... Sobre todo la última década, y empezaste diciendo eso eh, al principio y tiene toda... To o sea, sí, tienes toda la razón cómo ir evolucionando también este tema de la masculinidad tóxica versus la parte eh, de, de, de como esta lucha femenina, ¿no? O sea, de, de, de equidad de género, del respeto eh, en, en muchos sentidos, porque a las mujeres también nos catalogan, nos ponen en ciertas cubetas, ¿no? Y al final también como mujeres nos hemos dado cuenta que pues somos más que un horno, ¿no? Para dar vida, ¿no? Este Y, y muchas más cosas. Y a lo que ahora se les está enfrentando esta nueva masculinidad es esa una parte femenina que busca más cosas, que quiere más cosas, que va por más cosas, que se cuestiona muchas más cosas y que cuando vives en pareja, eh, hablando ahorita heterosexual, por ejemplo, ¿no? en, como es tu caso con Dani, te das cuenta que, puta, tu pareja puede tener los mismos logros profesionales que tú, puede llegar incluso a ganar más dinero que tú, y pues hay muchos güeyes que a la fecha se siguen achicando porque, güey, o sea, ¿cómo mi esposa va a ganar más que yo o va a brillar más que yo, ¿no? Y es algo muy cañón de, de, de empezar a romper esos, esos como paradigmas.
2: Es que, eh, mira, contándote, o sea, entrando a esa historia que dices, eh, y, y sin, sin miedo, más bien con un poquito de miedo son, son, sonar como este white savior O, o, o que tenía la, la idea correcta Pero es un tema más como intuitivo en, al, al momento de construir tu relación de pareja Evidentemente uno llega, uh, y cuando digo uno es nosotros en, en mil, millennials, eh, millennials early or late Que estamos transicionando entre formas de pensamiento pasadas Y nuevas formas de pensamiento y estructura Sí nos tocó llegar a este primer momento de pareja donde dices, ok, voy a seguir el rol, ¿no? O sea, me toca a mí, es normal que yo gane más porque soy hombre. Entonces, es normal que yo aporte más, pero es esta, esta, esta palabra, ¿no? Normal, normal, normal. Eh, en mi experiencia, lo que sucedió fue que, sí, efectivamente, mi pareja eh, es tres años más grande que yo, sale de la universidad antes que yo y comienza su vida laboral antes que yo. Um, es Esa diferencia... En, en una etapa temprana hizo, y siempre lo hemos bromeado Dan y yo, que en nuestra etapa de noviazgo, pues Dan pagaba todo, o sea, y me invitaba a cosas, y me llevaba porque era más grande y tenía mucho más disposable income. Cuando los dos llegamos al mismo mercado laboral, y eso fue, fue interesante, um, evidentemente se vieron todos estos sesgos de los que ya se han hablado demasiado sobre en, el, en el workplace, ¿no? Yo empiezo a crecer más rápido. Yo empiezo, yo empiezo a tener aumentos eh, salariales mucho más rápidos y digo que tiene que ver con dos factores. El factor uno tiene que ver con, con, con la ambición y las oportunidades. Ah, más bien, el factor uno son las oportunidades y el segundo es la ambición. Um, y ahí nos damos cuenta Daniel, que, que, que el, la falta de ambición de su parte o la supuesta falta de ambición no, era, no estaba enraizada realmente en, que, en una decisión personal sino en una preparación como súper cognitiva de decir, es que yo no tengo que aspirar, porque yo, mi rol dentro de esta relación es irme preparando para jugar mi papel que es ser mamá, ¿no? Y, y, y crear esta familia. Cuando llega la conversación, ya avanzados como pareja, el, oye, pero, ¿y si no queremos tener hijos? Pues yo no quiero, y tú tampoco, no, yo tampoco ahorita, entonces ahí viene un choque muy fuerte, porque es, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Si no, vamos a, si, no, si no vamos a tener hijos, ¿yo cuál es el rol que juego en esta relación? Y obviamente te digo, no quiero hablar por ella, porque eh, ella puede contar exactamente su propia parte. Como yo lo viví, fue, fue un cambio co completo. ¿no? Y lo que sí nos funcionó en términos muy tangibles puede decir, a ver, nosotros somos un equipo y necesitamos aportar lo mismo. Esta, esta relación tiene que ser equitativa. Entonces... Si tú tienes cinco pesos para aportar, yo aporto cinco pesos, ¿no? Y vivimos con, los, con esos 10 pesos que nos alcance. Oye, Jorge, pero es que tú haces cien y yo hago diez. No importa. Vivamos con los 10 con los que nos alcanza para que mantengamos esta relación de equidad siempre. Porque en el momento en el que yo ponga 50, mi 50, y tú pongas tus 50, se va a ver el desbalance. Y en ese momento que se ve el desbalance, van a venir cosas súper, súper negativas a, a esta relación uh, en, en, que, que vamos a tener que lidiar con ella. En términos de control, ¿no? Uh -huh. Claro, claro, porque como dice por ahí una buena amiga que tenemos, el que paga pide las canciones. Siempre.
1: 100%, yo lo veo con mis amigas, el que paga decide a dónde ir a vacacionar, a dónde este, van a comer. ¿A dónde van a cenar?
2: Sí, entonces creo que sí es muy difícil porque como hombre me parece que, que es complicado el ceder ese control, ¿no? O sea, si la superestructura te está diciendo que lo tienes y el mundo te está diciendo que lo tienes económicamente, ¿por qué lo cederías? ¿Por qué...? Por qué dejarías ese, ese pequeño poder que tienes, pero sí creo que es una responsabilidad que tenemos todos como hombres no es una responsabilidad que tenemos de, de impulsar a nuestras parejas del género que sean ¿eh? um, hombres, mujeres eh, cuando, cuando tú decides emparejarte tienes que empujar que, que esa sociedad llegue lo más lejos posible y eso tiene que ver con que pues sea, ahora sí que como dicen, ¿eh? una cadena es tan fuerte Como el más débil de sus eslabones Y, y no podemos llegar lejos Si uno de esos dos eslabones Está sintiéndose muy y es frágil. que
0: lo que dices, como dices Jorge, se dice muy fácil, ¿no? O sea, como que a ver, si yo tengo cinco pesos y tú tienes cinco pesos, juntemos, lo tenemos diez y, y con esos diez pesos vivamos pero, y ahorita en tu ejemplo en específico, lo que tú estás viviendo es, o sea, no quieren tener hijos ahorita, ¿no? Entonces ¿pero qué pasa cuando si sí la mujer quiere tener hijos y si sí su carrera se ve estancada por un tiempo? Porque, o sea, lo he hablado con amigas o sea, lo he hablado, yeah. o sea, el tema de que cuando tú tienes hijos, físicamente emocionalmente no puedes seguir cambiando o sea si sí tienes que vivir un, un momento de parar realmente cuando el hombre a lo mejor no realmente, o sea, si no decide tomarse el paternity leave, claro que puede seguir su vida normal y puede seguir creciendo y tú ahorita lo dijiste, sin tener hijos este, tus aumentos, tu crecimiento profesional fue mucho más rápido que el de las mujeres y eso es, eso es un fact, o sea, es algo que vivimos en la sociedad y es fuertísimo cuando un jefe está por contratar entre un hombre y una mujer que tienen los mismos skills, probablemente se va a ir por el hombre, por el tema de que sabe que no va a haber, este a lo mejor voy a parar para tener hijos, ya sabes entonces, este, es como muy fácil como en papel decir, bueno, tú cinco pesos, yo cinco pesos y, y listo, pero muchas veces si sí hay esta desigualdad económica o que las mujeres si sí tienen que parar un tiempo en cuestión de profesional y si sí se va abriendo este gap en crecimiento económico, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer, o sea, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que ha, o sea, que ha funcionado contigo o qué has visto en, en amigos, en en familia que podamos hacer o, o que los hombres puedan hacer. Te hablas de una responsabilidad, no de que los hombres tenemos una responsabilidad de ir como cerrando este gap. Pero cómo, cómo le hacemos? O sea, qué, qué crees que podemos empezar haciendo? Cuál sería como el step 0 o el step uno para arrancar?
2: Me, me encanta el tema de step cero, de step uno, porque justo lo estaba mientras hablabas, lo estaba pensando en cómo deconstruirlo en diferentes pasos. No yo creo que el step cero es la aceptación. Uh, hay muchos hombres que siguen en la etapa de creer que esto que estamos hablando no es cierto, ¿no? O que, que no existe una brecha salarial, que, que no existen las cosas que estamos nombrando, evidentemente que, que, que minimizan todo el tema del feminismo. Eh, si, si no tienes este nivel mínimo de, de aceptación de empatía. empatía, pues no vas a avanzar, ¿no? Y como hombre creo que tienes que trabajar en, 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 en pues ser mucho más humilde de pensamiento y, y Crecer tu empatía, escuchar, darte cuenta que la realidad que vive, que, que nosotros como hombres jamás vamos a poder entender uh, el, el entorno y el ecosistema en el que vive una mujer, no, sobre todo el, el hombre heterosexual, blanco, figura que está ahí y que, que ha sido predominante durante tantos, tantos años. Va a ser muy difícil que lleguemos a ese entendimiento. Entonces cuando del otro lado te están dando este testimonio y te están diciendo es que para mí sí es más difícil que me suban el sueldo o para mí sí es más difícil eh, negociar esto, no, no caer en, en, en la trivialización de decirle a la mujer. No, claro que hay igualdad de oportunidades. Solamente tienes que echarle más ganas. Solamente tienes que no. No es cierto, no? Eso hay mucha ciencia y mucha no, estadística. Al los comentarios se nivel, me hacen
0: uf, o sea, me hierve la sangre.
2: Exacto, o sea, si, si ese es el nivel cero. Tienes que, tienes que decir, esto existe y quiero ser parte de la solución. Um, creo que, creo que en el nivel uno está en el proactivamente, pues, preguntar cómo puedes apoyar, porque a veces creo que nosotros queremos ayudar a las personas en nuestros o apoyar a las personas, porque no, no, no creo que sea, esto sea una ayuda, una caridad, sino es un apoyo, literalmente. Um, pero lo queremos hacer desde nuestros propios términos, ¿no? Entonces. Ahí es donde viene también la autosimulación como hombre de decir, pues yo te estoy ayudando porque te estoy trayendo dinero. O sea, aquí está todo el dinero que necesitas. ¿Cuántas nanas quieres? ¿No? O cuántas yo, yo trabajo y yo proveo. Y con eso te ayudo. Y no es así, ¿no? Yo lo que necesito no son nanas, lo que necesito no es esa es ayuda económica, lo que ese me necesito es acompañamiento, es entendimiento, ¿no? Compartir, ¿no? Compartir la responsabilidad uh, de, de, de... Y estamos hablando de este caso muy específico sobre el momento de la paternidad o la maternidad. Creo que tenemos que asumir que al escuchar y al decir, ¿qué necesitas tú, ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Qué tengo que hacer yo? Por eso muchas empresas hoy en día están adoptando, las más progresistas probablemente y las que están más sí. avanzadas, están adoptándoles el hecho de equiparar los paternity leaves, ¿no? Es decir, oye, el maternity leave y el paternity leave tienen que ser igual y, y señor, se va usted a su casa y a compartir, ¿no? Esta, esta responsabilidad porque sí, aunque mamá naturalmente tiene que amamantar o mamá naturalmente tiene una conexión específica con, con, con la criatura, en realidad la responsabilidad de la crianza pues es, es compartida. Y son, son esas como microestructuras que creo que poco a poco se tienen que ir rompiendo, yo lo resumiría en, en diálogo y, y empatía, ¿no? Empezar por empatía y después dialogar, dialogar mucho y entender que el otro, que, que no hay... Una regla, o sea que, que, que la regla que sea que tú tengas en la cabeza de lo que crees que tenías que ser como hombre o como papá o como macho alfa de tu manada es algo que está que, que, que está indexado en tu cabeza porque medios, familia gobierno, incluso durante el pasado, lo pusieron ahí porque funcionaba, pero claro. que tu relación y que tu situación de pareja es una nueva oportunidad para crear un nuevo contexto que además pone en el centro a ustedes dos, ¿no? A las dos personas que están ahí.
1: Claro, completamente. También creo, eh, Fajardo, que todo esto que hablas, que parte de la empatía, de adoptar eh, nuevas estructuras, eh, creemos mucho que, por ejemplo, para mí, yo por, por lo menos el güey con el que estoy casada tiene esta parte de empatía porque también no le da miedo convivir con su lado femenino o sea, vi, lo visita muy continuamente y yo que te conozco desde hace muchos años, eres esa clase de güey que cuenta una nueva masculinidad porque está en contacto con esa parte femenina que los hace mucho más creativos, mucho más sensibles, mucho más empáticos, ¿no? Y no nomás como este güey macho alfa, tarzán, güey, este, de que, ah, pues ahí están, vieja, ahí está el dinero, ahí están tus billetes, ¿no? este Y esa parte de, de, en la cual a los hombres se les ha castigado mucho no visitar esa parte femenina de, de, de su ser, ¿no? Se ha oprimido muchísimo y si nos vamos hoy tú, además, que te dedicas a la parte del entretenimiento y demás, nos damos cuenta que hoy ya en la tele, ya en la, o sea, ya en la música, ya en muchísimas industrias ya hay nuevos roles que cuentan esa parte como femenina desde un Harry Styles, ¿no? O sea, de güey, ¿quién dijo que no puede salir con vestir una bolsa y etcétera? O sea, no tiene nada que ver con sus preferencias sexuales, y si así lo fuera también da igual, pero a lo que voy es esta parte de un güey que pusieron que es hombre y entonces tiene que vestir así y demás, ¿no? Entonces, esa parte de estar visitando y re revisitando como, como desde eh, la masculinidad, la parte femenina, también creemos que es una, una, una parte súper importante, ¿no?
2: Es que nos ha tocado, Nat, en estos últimos 10, 15 años, de verdad, derribar todos estos estereotipos. Y cuando digo no, de verdad que hasta me siento mal porque yo no creo que dentro de mi situación, <coughs> otra vez de hombre heterosexual y ya un poco whitewashado, ¿no?, eh, Realmente he vivido un struggle ¿no? Pero digamos que en estos últimos 20, 25 años Justamente son las comunidades Particularmente LGBTQ Las que empiezan a empujar Por eso te decía Esta, esta conversación Y yo pienso Considero que baña Hacia algunas personas que somos receptivas Ante esos mensajes y decimos Ay, a ver, espérate como que tienen un punto, ¿no? O sea, tiene un buen punto. Al inicio hablaba justamente de esta masculinidad básica. Pelo corto, no llorar, usa pantalones y tienes el color azul, ¿no? Esa, es, es, esa, esa masculinidad básica, pero que estuvo como súper, súper fuerte durante siglos y siglos. Al romper este cuestionamiento, lo, lo que pasa, o sea, la superestructura en la que vivimos... Lo que hace es simplificar todo. Si te sales tantito de cualquier parte de esa noción de la masculinidad, te vamos a etiquetar como gay. Pero espérate, ya, ya entendamos que no es así. Tú, tú nombraste un par de cosas. Primero hablemos de tu identidad de género o de, ni siquiera de tu identidad, de tu intensidad de género. ¿no? Entonces puedes ser intensamente muy masculino y ser homosexual. Y yo tengo muchos amigos que conozco ese tipo donde yo me pondrían tres o cuatro putizas porque están 10 veces más mamados, más barbones, más fuertes, más, mucho más masculinos de lo que yo puedo ser. Y
1: tienen más testosterona que tú si nos vamos es a mucho eso. más
2: testosterona, pero su preferencia sexual es la sí. de otros hombres. Eh, y mientras que también conozco, tengo amigos y yo también creo que entro en esa categoría, como tú decías, de josa, donde pues a lo mejor estamos muy en contacto con nuestro lado femenino y podemos disfrutar muy bien el, el, el entrar a estos lados de, la, de nuestra intensidad de género y nos encanta o, o estamos muy conectados con nuestra preferencia sexual hacia las mujeres. Entonces es, es que es empezar a decantar el decir, oye, y si me, pintarme las uñas, ah, eres gay. No, pintarme las uñas es pintarme sí. las uñas. Es me gusta que mis uñas se vean negras y ya. Eso es lo único que me pasa, eh, bailar, ¿no? Me gusta bailar, utilizar prendas femeninas. Creo que es un segundo nivel, pero luego nos podemos ir más profundo con cosas que vemos en la vida cotidiana, como el famoso chiste, ¿no? De, oye, no quiero ir al proctólogo porque no me vaya a gustar. Es como, güey, te tendría que gustar porque tus glándulas de placer no son buenas, güey. Y el que te guste, que pasen cosas en tu ano, no te hace homosexual. ¿En qué momento te tiene que hacer homosexual eso, ¿No? O sea, no. es, es, es ridículo, pero es, la conversación es completamente simplificada, todo lo que no cuadra en la masculinidad rígida tiene que ser etiquetado como... como Hacia el otro cajón. Bye. Hacia el otro cajón y ponerle un cajón obviamente estigmatizado, pero ya no vivimos esa conversación, por lo menos no como en el main media y no en, en, en el en, pues en el día a día que, que vemos en las redes sociales con toda esta cultura de que le llaman la cultura de la cancelación, pero... Es porque empieza a haber mucho más empatía, empieza a haber gente que levanta la mano y dice, mira, pues, ¿qué crees? A mí me gusta vestirme de mujer, pero me gustan las mujeres. Simplemente abrazo muchísimo el hecho de que la ropa de mujer me parece más divertida o me siento más bonito o me siento mejor con un arete que, que cuelga de mi oreja y, y eso me hace sentir bien. Entonces, creo que estamos a Este último, pues ya es un nivel súper avanzado contra el ejemplo que sí. puso Pau al inicio, de me duele que mi mujer gane más que yo. Entonces, imagínate cómo pasas de me duele que mi mujer gane más que yo a. Puedo, ¿Puedo usar una falda con comodidad? Pues hay muchísimo trecho.
1: O pues le robo sí. la falda a mi mujer.
0: Es que es, sí. ir, es ir aligerando los, los juicios, o sea, aligerar los juicios e ir borrando esas líneas que definen un cajón y definen el otro. O sea, yo justo hablaba de, del tema de la falda, de cómo antes el, las mujeres vestirse de pantalón también era como, ¿cómo? El pantalón es solamente para los hombres o de, o yo ya sé eso, de traje completo, o sea, y ahora ya puedes ver a una mujer con saco, con pantalón, y es como, ah, es normal. Lo mismo la falda, o sea, la falda para nosotros es de mujeres porque crecimos con eso y toda la vida nos han enseñado a eso, y pues verlo de otra forma es muy, dif es muy difícil porque estás acostumbrado a verlo siempre en mujeres, pero... Ya conforme vayamos avanzando, yo creo que eso se irá como desconstruyendo y luego la falda también va a ser para los hombres y la falda va a ser una falda, no va a ser algo que este, define mi género. Entonces eh, Pues me encanta eh, Jorge que estemos hablando de esto Ya se nos está yendo el tiempo Entonces nos vamos a tener que ir Con la dinámica de mitos Que es con lo que cerramos siempre los episodios De del mito al hecho Entonces te vamos a decir Nati Yo algunos mitos Y tú ahí nos vas a platicar un poco de tu experiencia O qué te hacen sentir estos mitos ¿no? Y me voy con el número uno Que lo hemos como estado Medio viendo durante el episodio Pero eh, me gusta mucho y que Creo que es algo que este, va a resonar en muchas mujeres, pero es esta parte que el mito es: en una relación, el dinero es poder.
2: Yo, yo creo que esa es realidad todavía, tristemente, ¿no? En, en, mi, en mi punto de vista, eh, es una realidad. lo Como lo. Ahora sí que framearía mejor es que para evitar que el dinero sea poder, siempre se tiene que buscar una situación de igualdad y equidad, ¿no? Es decir, que los dos o las dos personas que estamos involucradas en esta relación estemos poniendo exactamente lo mismo y aquí les quiero contar una anécdota bien breve pero bien interesante de, lo, de, de discusiones que pasan con nosotros. Alguna vez eh, eh, teniendo pues, discusiones con Dani, me decía eh, ella eh, Oye, Jorge, es que yo creo que no valoras el hecho de que yo lavo la ropa y la doblo y la pongo en tu cajón, ¿no? Y yo le decía a Dani, pues sí, no lo valoro, porque a mí no me interesa ni que la ropa esté limpia, ni que esté doblada, ni que esté en mi cajón. O sea, si yo viviera solo, la tendría de una manera. Eh, esa organización y ese orden es tuyo. Entonces, últimamente lo estás queriendo hacer primero que nada por ti, número uno. Y número dos, no me pidas que valore... Eh, que, que en aportar tus aportaciones a nuestra relación en cosas que yo considero que podría pagarle a alguien para hacerlo, no? Entonces, si yo le podría pagar a alguien por lavar los trastes, por, por, por trapear los pisos, por eh, hacer todos estos chores que están en tu cabeza envedeados como estos son los que me tocan a mí, y si yo los hago, voy a estar cumpliendo con mi rol, pues entonces aquí hay una relación completamente desbalanceada. ¿No? ¿Por qué no me preguntas a mí, Jorge, lo que yo considero valioso para esta relación y lo aportas y viceversa? ¿Por qué no yo te pregunto a ti lo que tú consideras valioso para esta relación y yo lo pongo? Entonces, el intercambio creo que aquí, más allá de hablar de dinero, es de qué valoras tú y qué valoro yo. El dinero al final del día que se aporta, aporta uno y te aporta el otro. Exacto, uh -huh. es un medio. Es un medio para un fin, pero a veces el problema es que la, la, las, las parejas, sobre todo los hombres, lo convierten en el fin, ¿no? Es eh, eh, cuánto dinero tenemos y cuánto estoy poniendo yo, y si estoy poniendo más, entonces ya llevo las de ganar en esta relación.
1: Ya yo pagué las canciones. <risa> <risa> Me encanta. Oye, Fajardo, el segundo, tú y yo lo hemos hablado mucho, digo, en siete años de amistad muy, muy, muy cercana y, y, y esta parte de, de una amistad sincera y genuina, ¿no? Eh, lo hemos platicado infinidad de veces, pero quiero resumirlo a este mito de que, sobre todo los hombres, porque se dice que las mujeres sí, pero que los hombres no, que los hombres no saben tener una real amistad con una mujer.
2: No, yo creo que es mito ese por completo, o sea, para, para mí sí es un súper mito, porque, uh, digo, lo acabas de decir, yo lo, yo lo vivo todos los días con, con personas como tú, con otras mujeres, ayer justamente que estaba platicando con Nike, vamos a tener un, esta plática, le decía, a ver, hay, hay diferentes niveles, yo, tienes relaciones vinculativas con otras mujeres o personas del sexo opuesto o incluso del género que te resulta atractivo, Fremiámoslo así, porque puede ser, ¿no? Porque entonces también si no, lo tendríamos que fremear como, a ah, los hombres gays no pueden tener amigos gays sin, sin querer este... Sí,
1: completamente. Lo, o sea, digamos, el, el, el sexo de que es de tu interés.
2: Exacto. No puedes tener amistades con el sexo de que es de tu interés. Por supuesto que, o sea, es ridículo. Claro que debes de poder tener amistades. Ahora, creo que lo... Para mí, y, y eso tendría que doble clicarlo con las personas con las que tengo es estas amistades, creo que la base es, es la seguridad, ¿no? O sea, la base es que la otra persona se sienta segura alrededor de ti y eso los hombres no somos muy buenos haciéndolo con otras mujeres, porque el, el, lo inmediato al final del día es lo que viene. Primero es este güey me quiere dar y como me quiere dar, tengo que tener cuidado. Ahora. Eso yo creo que es una realidad. Pues muy probablemente, pues, si eres guapa y eres atractiva y la otra persona es heterosexual, el güey te quiere dar. Uh, eso no se le va a ir de su cabeza. O sea, esa, esa, esas ganas no van a desaparecer. Pero otra vez, no estamos en la época de los cavernícolas. Creo que podemos trascender eso y entender tengo una bonita amistad, nos llevamos bien, eh, tenemos un cierto entorno de respeto. Entonces, podemos quitar eso de la ecuación, ¿no? que va a estar ahí y va a estar presente y creo que es lo que, hace la, es lo que hace que la gente diga no, no se puede porque siempre va a querer meterse contigo. ¿No? ¿Siempre va a tener un deseo? Pues sí, porque sí, no sé eh, sí, siempre te va a llamar la atención lo que te llama la atención, lo que, lo, lo que te mueve en tus fibras. Pero el hecho de que tú quieras actuar en it, y ni siquiera actuar en it, sino... Hacer el comentario, hacer algo, decir algo inapropiado, ponerte en una situación en la cual no quisieras. Todas esas cosas son las que pues, evidentemente dañan muchísimo la posibilidad de una amistad, pero para mí es un mito por completo. Las mejores relaciones que yo tengo de verdad así de, 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 de brothers son con mujeres y son, creo yo, a partir de esta idea de aceptar que queremos ser amigos y que no queremos trascender más allá de eso. Totalmente.
0: De acuerdo. Bravo, súper sí, de acuerdo. Oye, Jorge, y nos vamos con el último mito, eh, que también lo tocamos al principio del episodio, y es, el hombre siempre quiere tener sexo.
2: Eh,
0: de qué? Ah, no, pues sí. Ah.
2: ¿Claro de que? No, yo creo que es sí, mito también. O sea, no creo que siempre querramos tenerlo. Me parece que sí tenemos una predisposición más grande uh, porque son mm, no sé cómo explicarlo creo que esta misma cultura de masculinidad nos hace pe estar pensando constantemente en ello no estar pensando constantemente en ello entonces eso pues sí da como la sensación de que Siempre estamos como perros en carnicería. y bien
1: ¿Cuántas en... veces al día piensan en sexo? La neta. Todo el tiempo.
2: Bueno, es que te diría que es diferente. No te puedo hablar por todos los hombres. Te puedo hablar por mí. Te puedo decir que sí, mi estímulo, se requiere un estímulo muy pequeño para que yo piense en sexo. No piensa en esa situación. Pero también se requiere un estímulo muy pequeño para que yo no quiera tener sexo, ¿no? Para que se me baje las ganas de tener sexo, porque puedo estar cansado igual que una mujer, porque puedo estar pensando en mil cosas, ¿no? Entonces, a veces yo llego a la cama con el celular todavía resolviendo cosas y a lo mejor Dani, pues decía como, güey, pues yo sí quiero, pero Jorge está muy clavado en algo, en, en, en mandar un mail, en hacer cosas. Y sí, no, no es como un, cuando me digan voy a decir que sí, ¿no? Eh, sobre todo en una relación. Me parece que es, eh, eh, empiezas a tener un momento de, com de comodidad y de familiaridad. Creo que parte de lo que contribuye al mito es la idea de que debería siempre querer tener sexo. Creo que. Creo que eso, yo le agregaría esa palabra. Los hombres siempre deberían querer tener sexo. Ajá, exacto. No, es un mito. Es, es un mito. No deberíamos siempre querer tener sexo. A medida que va bajando, creo que ese, ese ímpetu, es porque te vas sintiendo mucho más cómodo y más satisfecho y tienes mucho menos ansiedad social. Eso es Completamente. Un... Sí, sí, sí.
1: Ay, no, Tim, no manches, esto tenemos que hacer como tres partes, la neta, te disfrutamos máximamente, eres, o sea, es, o sea, platicar contigo es una delicia, ojalá que las que nos estén escuchando, yo creo que este episodio les va a dejar mucho, tiene mucho más allá de cualquier cosa que, que, que nada más, este, y lo platiqué contigo, Jorge, de ciertos temas que íbamos a tocar, y al final dije, no, le tenemos que echar, o sea, sacar mucho más jugo a mi team. Y la neta, muchas gracias. Sé que andas vuelto loco. Gracias, gracias. Sigan a Jorge Fajardo en Instagram. Es muy cagado. Ahora trae la onda de los memes. Este de, de postear los mejores memes que leían y está muy cagado. Es arroba Jorgefajardo. Sigan a Del Mito al Hecho en Instagram. Si les gusta el episodio, compártanlo y pues gracias por estar. Gracias por estar aquí, Tim.
2: Gracias a ti, Tim. Y sí, este, este es un tema que tiene para hacer 12 episodios de podcast. Así que está padrísimo y qué bueno que estén tocando este tema y gracias por invitarme.
0: Nos vemos en el siguiente episodio de Del Mito al
2: Hecho.